0: Vem bär egentligen ansvaret för vår ohållbara konsumtionskultur? Ligger allt på företagens axlar? Eller är det vi konsumenter som bär ansvaret? Kanske regeringen? Det funderar vi, Breakit och logistikföretaget Bring på i detta avsnitt av Shop or Stop. En podd om framtidens shopping. –är experten på konsumtionskultur som krast konstaterar hur vi människor beter oss– –och vad som verkligen skulle krävas för förändring. Katarina Grafman är gäst i veckans avsnitt av Shop or Stop. Hej! Hej, vad roligt att du är med oss. Vi ska ju prata om konsumtionskultur och shoppingbeteende. Och det är något som du har skrivit böcker om och som du föreläser om. Kan du förklara hur har vi hamnat där vi är nu med så mycket högre konsumtion än tidigare generationer?
1: Ja, den moderna konsumtionskulturen tog ju rejäl fart efter andra världskriget. Och det var ju då vi fick massproduktion och vi fick den här slit och slängkulturen kulturen som vi har idag. Som egentligen är
0: en engångskultur. Och det är ju det som är problemet. Engångskultur, kan du utveckla det? Ja,
1: det betyder ju att vi helst inte ska kunna ha sakerna så länge att vi ska vara tvungna att köpa någonting nytt hela tiden och det är också många som har producerat utifrån att saker och ting inte ska hålla så länge så att vi faktiskt också måste köpa nytt samtidigt också som vi drivs på utav hela marknadslogiken då
0: att vi hela tiden ska vilja ha
1: nya saker för att utveckla vår
0: identitet. Ja, men det där är jättespännande om man tänker på det utifrån den, liksom konsumentaspekten. Och du säger det, vad, vad påverkar oss när vi väljer att shoppa eller inte? Framförallt så handlar det om att vi vill utgöra vilka vi är-
1: Konsumtionen handlar om att vi skapar vår identitet och det handlar ju alltså inte bara om kläder utan när man ska förstå konsumtionskultur så ska man förstå hela samhället, hur hela samhället är uppbyggt. Så att det är inte bara det vi shoppar för att sätta på kroppen utan det är mycket mycket
0: vidare och bredare än så. Hur, hur kan vi själva liksom syna det här beteendet hos oss själva? Att vi kanske shoppar för, att, eh, ja men för status eller för, eh, för vår identitet och sådana saker. Kan jag syna mitt eget beteende då? Ja, och,
1: och det handlar om insikt såklart. Det handlar om mm. att förstå systemet. Och eh, när jag och Jakob Östberg som är professor i reklam och PR, vi skrev i boken Vi är vad vi köper för två år sedan, det som vi ville göra var ju faktiskt förklara konsumtionskulturens hela logik. Eh, för förstår man just det grundläggande, de drivkrafterna som påverkar oss i det moderna samhället så har vi också lättare att se igenom varför vi gör som vi gör. Och Utifrån mm. det perspektivet kan man också börja förhålla sig till sina egna beteenden på ett annat sätt.
0: Alla svåra beteenden har ju förändrats ganska radikalt den här, den här våren. Så. Hur skulle du säga att coronakrisen har påverkat vårt konsumtionsbeteende?
1: För vissa människor har det inneburit en form av reflektion. Hur lever jag mitt liv egentligen? Ja. Och för andra grupper så finns de bara längtar och står snart inte ut bara för att få springa ut till, till någon stor galleria och med sina kompisar och göra det som de brukar göra, nämligen umgås, kolla vad som finns att köpa kanske köpa något och så vidare. Så, att, mm. alltså det, Du har ju hela spannet där däremellan, människor som kommer att agera
0: på olika sätt. Mm, nu har vi pratat lite liksom kortsikt. Hur tror du att vi kommer påverkas av det här på längre sikt?
1: Ja, återigen så tror jag att det kommer vara väldigt olika. Vi kommer ha en grupp som kommer att reflektera och kommer att förändra sina köpbeteenden för de mm. har fått en möjlighet mm. och det är samma sak du ser att vissa människor lyssnar på Greta och följer henne mm. eh, men inte alla vilket mm. vi ofta tar för givet att ja, men nu generation Greta pratar man om mm. och det gäller verkligen inte alla unga. Så att det Nej. är så lätt att falla in i att vi tror att ja, men nu kommer alla att förändra sig. Mm. Så att det gäller verkligen att hålla ögonen på sina kundgrupper och titta på vad hänt med den här gruppen. och Hur kommer de att förändra sig? Hur ska vi kunna tillmötesgå deras förändring? Och kan vi hjälpa de andra på något annat sätt? Så att, okay. att man inte liksom faller i fällan
0: att generalisera för mycket som är väldigt vanligt att man gör. Men om man tänker på eh, hållbarhetsaspekten eh, hamnar den väldigt mycket i skymundan nu för coronakrisen. Våra medvetenhet om klimatet med rådande. Jätte, jag är
1: jättetråkig när jag säger att ah, både och. Ja, alltså, ja, men det, för, alltså, för det, det får är, du göra. jag tänker att det är, de företag som är smarta kommer ju verkligen att använda det som händer nu. För mm. att arbeta med sitt varumärke och jobba med hållbarhet på riktigt. Ja. Alltså inte bara det här.
0: Vad, vad innebär grön. det då när du säger det? Att jobba ja, jag med jag hållbarhet menar inte riktigt. bara
1: att hålla på med grön
0: kommunikation. Och
1: jag har varit med så många företag som tror att ah, det viktigaste är att lyfta ett, vi har satt en bikupa på vår företagstomt. Och så ska man kommunicera om hur gröna de är. Överdyrligt lite grann nu. Men mm. Mm. det är väldigt mycket så att istället jobba med hållbarhet på riktigt. Mm. I alla led. Och att det inte handlar om att, att jag som företag hela tiden måste informera. För tittar man också på yngre grupper och även äldre. Så börjar det finnas en väldigt trötthet för den typen av budskap. Jag är inte intresserad. Jag tar för givet att de är hållbara. Mm. Jag orkar inte se... Loggan på förpackningen, att de är hållbara. För det tar jag som en självklarhet. Ja. Och där tycker jag många företag inte riktigt ännu är med. För man pratar Nej. väldigt mycket fortfarande om hur man ska kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Just det. Så där skulle jag säga att kundgrupperna de har tagit ett steg längre. De är redan före företagen. Och det tror jag att de måste förstå och börja jobba med sitt varumärke på riktigt. Att bli hållbara på riktigt i alla led. Och det är kanske inte alltid så att man kanske inte behöver kommunicera ut allt man gör hela tiden. Sen har du den andra sidan och det är ju att det är väldigt, väldigt många företag som mår dåligt, som går jättedåligt. Där man kanske kommer att justera ned sitt hållbarhetsarbete för att man helt enkelt måste överleva. Mm. Och då ser man ju också i många länder där man ger företag respit från olika typer av klimatregleringar och så vidare för att de ska komma igång så fort som möjligt, mm. och det är ju farligt för mm. har man väl som kanske myndighet gett det, den tummen till ett företag mm. så tänker jag också att det kan vara svårt att återgå och säga att okej okay, men nu har ni dragit igång, nu är det dags att börja följa den här typen av regleringen, så att, jag tror att de smarta företagen Kommer jag kunna använda det här. Och sen så kommer du ha de som går åt rakt motsatt håll. Bara för att kunna överleva. Så att, det. Så att det är återigen väldigt, väldigt dubbelt här. Beroende på
0: hur hårt det har slagit också. Mm. Nu pratar vi mycket om företagen. Jag tänker som, men du nämnde här som att man som konsument också nästan kan känna. Att man har kommit över den här tröskeln av att man letar efter liksom, gröna. Så som du säger, en märkning eller någonting. Att man förutsätter att, det är, att man är ja. hållbarare. Jag, jag kan känna det själv att jag kan... Om jag tittar på någonting och inte ser... Så blir jag nästan lite så här... Men vad nu, vad är det här? Då känns det... Eh... Än värre att, de in, att jag inte kan hitta någon information. Eh, och då blir jag liksom väldigt skeptisk eh, och liksom förutsätter att här, det känns som att det bör vara hygien vid det här laget. Att man eh, förmedlar sitt hållbarhetsarbete. Eh, ja. Men samtidigt så jobbar jag med sådana här. Så att jag, jag kanske är extra känslig. Tror du att gemene liksom, man och den vanliga konsumenten eh, tittar efter hållbarhetsmärkningar eh, och publikationer?
1: Ja, men jag tänker att det, det där är nog också återigen att det, en viss grupp gör det, andra gör det inte. Mm. Du kommer att ha en viss grupp som verkligen synar noggrant. Eh, mm. Där det ska vara tydligt på förpackning till hemsida eh, och så vidare. Hur man jobbar med hållbarhetsfrågor. Men sen har du säga en större grupp, framförallt den unga som vi ser. Det är ju det här att nej men man tar för givet. Man... Eh, det det som en självklarhet att företag sopar rent framför egen dörr. Och där yeah. finns ju också en väldigt stor skillnad bland unga. som det här Vi har ju ett extremt individfokus i vår kultur. Just det här att allting ska du förändra som individ. Du ska inte köpa en plastkasse, du ska inte köpa dåliga produkter. Jag menar, det är upp till oss som individ hela tiden. Och det är farligt för att då lyfter man ansvaret från de som egentligen kan göra någonting. Yeah. Och det är ju företag och myndigheter som kan göra väldigt, väldigt mycket i de här frågorna. Mm. Så där har du en väldigt stor grupp bland unga som är väldigt präglade utav den här diskursen, hållbarhetsdiskursen sedan de var jättesmå. Mm. För dem är det självklart. Att företag och myndigheter tar sitt ansvar. Så att jag tänker att det kommer bli en stor förändring framöver. När millennium och generation Z växer upp och blir den stora konsumentgruppen. Mm. För att då, då, då handlar det verkligen för företag och myndigheter att ta sitt ansvar. Både titta generationsmässigt och titta på olika kundgrupper. Vad är deras drivkraft? Det blir ju väldigt viktigt i en sån här situation. Mm. För att pandemin har ju också gett oss en liten ny kartbild för många företag att faktiskt fundera på hur okay, hur ska, hur ska jag kunna använda det här på bästa sätt. Yeah. Och då måste man vara noggrann och göra sin analys om vad som har hänt i sina kundgrupper. För det kan ju också vara så att företag har väldigt olika typer av kundgrupper som kommer kräva olika typer av ansatser från företagen.
0: Mm. Jag förstår vad du menar med att det är ju, ansvaret ligger hos företagen och hos, hos myndigheter. Så, men... Om man ändå som konsument inser att man har ett osundt shoppingmönster eh, och kanske eh, man konsumerar för mycket eller konsumerar och eh, ångrar sig eller känner ångest över att man har överkonsumerat eller att man inte har tänkt igenom sin shopping och så vidare och man skickar tillbaka väldigt mycket saker och så. Vad tycker du man ska ta för ett steg såväl liksom praktiska som även kanske mentala till att komma till ett, en sundare och smartare? Ja,
1: alltså jag får vara jättetråkig där, för jag säger så här, okej okay, det finns hur mycket information som helst, hur vi ska göra. Ja. Det finns så, så mycket information, tips och knep kring hur man kan bli en mer hållbar konsument idag. Mm. Så jag tror nästan alla vet om det, det här med att man behöver köpa så mycket grejer, du kanske kan reparera, köpa bättre kvalitet, köpa second hand och det finns jättebra second hand idag, även på nätet. Poängen är att jag tror att alla vet detta.
0: Vad får oss att liksom faktiskt börja reagera ja, på det? Handlar, sättet?
1: Det handlar väldigt, väldigt mycket om vad flocken, vad kontexten gör också. Mm. Och om nu konsumtion är det starkaste medlet vi har för vårt, att skapa vår identitet. Mm. Om det är där liksom skon klämmer och mm. det här att vissa har ju ett otroligt driv efter att hela tiden köpa saker. Andra har det inte alls för att det inte, de kanske har en större livstrygghet och finner meningsfullhet i andra saker i livet. Mm. Så då handlar det väldigt mycket, tänker jag. Nu låter jag som någon jätteflummig antroposof typ men det handlar ju om att hitta mening vad ger mig mening i tillvaron och mm. det finns i forskning som visar att det är ju tyvärr inte konsumtion att köpa mer prylar utan det är ju när man hittar meningsfulla aktiviteter hjälpa andra, vara aktiv i olika typer av föreningar ha ett starkt socialt nätverk och så vidare och så vidare. Så att det är ju väldigt tydligt konstaterat så att jag tror att alla vet nog hur man ska bete sig mer hållbart yeah. men man måste komma till pudens kärna och fundera på, okej okay, varför köper jag så mycket grejer? Vad handlar det om egentligen för mig? Mm. Och om alla led var 100 hållbara så var det väl inga problem. Då kunde ju de som älskar att konsumera fortsätta att konsumera. Just det. Mm. Men det är ju inte så för att den här engångskulturen som jag pratade om i början... Mm. Eh, ingen återvinning i världen kommer ju att, att kunna fixa den engångskulturen som vi ändå har skapat. Eh, så att det krävs ganska stora förändringar för att komma till rätta med det.
0: Mm. Om man då pratar om förändringar. Eh, vi vill ju gärna framtidsbana eh, lite grann även i det här avsnittet. Eh, framtidens konsumtionskultur. Eh, vi pratat lite grann tidigare här om liksom, eh, långsiktigt efter corona och så. Men om du, om du vågar liksom titta ännu lite längre och, och fundera över. Tror vi kan nå den här liksom, kanske flockbeteendet där alla gör bättre ifrån sig? Eller, eller kan företag och myndigheter verkligen gå i bräschen för att det blir förändring? Eller, eller har vi liksom, sitter vi i en rävsax som vi inte tar oss ur?
1: Lite rävsack ser jag nog faktiskt. Ja. För det man kan se, och det som är väldigt tydligt när man studerar människors beteenden, det är att vi förändrar oss inte förrän det är någon typ av tryck utifrån. Till exempel den här pandemin som vi har just nu. Och det ser man om man tittar i historiskt, att när har människor förändrat sig? Jo, det kan vara att de har varit utsatta för hot från ett annat land. Det kan vara mm. någon typ av klimat kollaps, någonting som har hänt som gör att människor förändrar sig. Mm. Så att jag tror så här, hade vi väldigt lång tid på oss ha. för att fixa det här med koldioxiden mm. eh, så ja, då tror jag att för det är väldigt många framförallt företag kan göra väldigt mycket som har väldigt goda intentioner mm. att göra sina, sin produktion och sina produkter mer hållbara. Mm. Men eftersom vi har ganska kort tid på oss så, mm. så tror jag inte att vi kommer greja det. Faktiskt. Jag tror att det kommer bli så att vi kommer känna av att... Jäklar, vad varmt det blev när vad obehagligt det blev. Vill vi verkligen ha det så här? Så att jag tror att det kommer behövas till att någonting i vårt klimat kommer att förändras. För få oss att verkligen inse att alltså, vi är inte på rätt väg. Vi måste ta i mycket, mycket hårdare. Mm. Men att förändra människors beteenden är ju en ganska trögrörlig process. Mm. Så nu måste jag säga så att konsumtionskulturen är ett ganska nytt fenomen. Mm. Den är ju inte alls gammal. Så att det är ju självklart att man kan förändra att vi går från att det är konsumtion som är det som skapar oss som människor till någonting annat. Men det tar det ju hoppfullt. längre tid. Ja, ja, absolut. Det ligger ju inte i människans natur utan det ligger i människans kultur. Det här att ja. vi konsumerar. Ja. För hade det legat i människans natur som ändå vissa vill påstå mm. så väldigt mycket svårare. Så att vi kan förändra kulturen. Det går. Men det behövs incitament från väldigt många olika håll skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Och, och vilka tror du kommer vara de som går först?
1: Jag skulle hoppas att det var myndigheter faktiskt mm. Mm. som inför olika typer av regleringar för då går det snabbast. Så mm. är det. Mm. Sen är det ju också så att när människor förändrar sina beteenden frivilligt så är det också mer troligt att man behåller den typen av beteende. För då ah, okay. gör man det ju Utifrån en positiv vilja helt enkelt. Så att det är ju också något att fundera på. Och då handlar det mycket om att förändra grupp, gruppers sätt att bete sig. Och vad är viktigt i gruppen? Hur, hur får jag min identitet i gruppen? Så just att påverka grupper är ju väldigt viktigt. Inte individen då.
0: Det där jag tycker, det är så intressant det där du säger med att, inte, att man vill göra det frivilligt. Och känna sig positivt påverkad i vårt eh, tredje avsnitt av den här podden så pratade vi med en psykolog. Eh, och hon nämnde då att det här med shoppingskam, det funkar liksom inte. Eh, och överlag när det gäller förändringar med inom, liksom, eh, mot att gå mot ett mer klimatsmart eh, levande så fungerar det inte att eh, skamma eller eh, trycka ner på det sättet. Utan att man, man måste arbeta med, liksom, med positiva medel. Vad håller du med om det?
1: Ja... För att om man tittar på världens länder så kan man ju dela upp dem i skam- och skuldkultur. Där eh, då Sverige är en tydlig skamkultur. Och skillnaden mellan de här två olika är att i en skuldkultur så kan jag bete mig. Jag kan ha ett beteende. Jag kan göra någonting som inte accepteras av gruppen. Mm. Men gruppen tycker fortfarande om mig som individ. Mm. Mm. Eh, I skamkulturen så är mitt beteende på ett sånt sätt att jag utesluts från min grupp. Alla som har barn mm. så vet väl basic barnuppfostran det är att när ett barn gör någonting fel så ska du inte skambelägga barnet utan du ska säga till barnet att barnet har gjort en handling som inte är okej. Okay. Jag mm. tror att alla som har barn vet det. Mm. Och det är precis samma sak som händer i en skamkultur att människor stöts ut. Och det ser man ju till exempel väldigt tydligt i olika influencers kommentarsfält. Om de inte är hundra procent rätt så är det som en liten krigszon med människor som stöts skammar och mm. eh, skriver ner då influencers så att de inte beter sig rätt i alla led och så vidare och det är ju en väldigt, väldigt tydlig effekt av att vi riktar oss på individen istället för att titta på ja, men hur förändrar man ett gruppbeteende istället för att hela hela tiden rikta sig på individen och vad individen har för ansvar mm.
0: Mm. Mm. Vi vill ju inspirera de som lyssnar på den här podden att, att, att liksom, försöka vända sitt beteende åt ett mer klimatsmart sätt. Vad, skulle du vilja, liksom, vad kan du komma med för avslutningsord? För att...
1: Avslutningsord så skulle jag säga så här fundera på vilka du röstar på fundera på, kan du vara med i någon förening som jobbar eh, ur ett mer övergripande perspektiv kring hållbar konsumtion och så vidare. Kan mm. man vara med i en naturskyddsförening? Kan man vara med någonstans där man kan påverka för Genom att ansluta sig att vara del av en rörelse, om man säger så- så kan mm. du påverka på ett sätt som du, kanske inte, som du lätt kan känna misströsten- när du bara är individ och tänker att ah, men nu har jag varit duktig- för nu har jag handlat eh, mina nya skor på second hand. Mm. Eh, det är ju självklart du ska göra de sakerna också- men jag tänker att tänk lite tänk i ett större perspektiv. Vad kan du göra som kan påverka eh, på en annan nivå? Det skulle mm. jag säga är ett tips som jag skulle vilja att fler faktiskt engagerar sig
0: Jättebra. Tack så hemskt mycket Katarina Grafman för att du var med i shopper or Stop, en podd om framtidens shopping. Tack så jättemycket Katarina för att du var med. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på Shop or Stop, en podd om framtidens shopping. Som vi på Breakit gör tillsammans med logistikföretaget Bring som siktar på att vara helt fossilfria 2025. Gå in i din poddapp och prenumerera på Shop or Stop så missar du inga avsnitt. Jag heter Karin Dorade, vi hörs!